0: Bienvenue dans le podcast du réseau international de la l'AFFF, un réseau dédié aux acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Dans cet épisode, Margot Robin, joueuse et entraîneur expatrié en Australie depuis 6 ans, prend la parole pour nous raconter son parcours. Bonjour Margot, comment vas-tu
1: Bonjour Hugo, ça va très très bien, ouais. et toi
0: Ouais, ça va, tout va bien. Est-ce que tu peux te, te présenter
1: Je m'appelle Margot Robin, j'ai 32 ans et j'habite en Australie depuis 6 ans. Je suis une ancienne joueuse de foot et donc expatriée maintenant. J'ai un parcours de, de joueuse, de coach et aussi une carrière à côté dans, dans le marketing et les ressources humaines.
0: Ok, et donc là maintenant es, tu viens de finir ta carrière On est en transition, c'est ça
1: euh, <rire> ouais être non ouais, j'ai rien annoncé euh, officiellement mais euh, mais oui je pense enfin je pense que voilà je vais, vais m'arrêter là et, et je passe à l'après même si j'ai préparé depuis des années l'après donc euh, pour moi c'est pas trop euh, pas trop effrayant mais ouais
0: c'est okay. un nouveau chapitre tu te rends compte justement que c'est difficile l'après pour ceux qui n'ont pas préparé. Même toi, j'ai l'impression que tu es quand même entre deux. C'est difficile. Mais pour une personne qui n'a pas vraiment préparé, même si c'est pas le sujet de, de ce podcast, c est, c est quand même, on se rend compte que c'est difficile à raccrocher les crampons.
1: Oh, clairement, oh c'est compliqué. Euh, après, j'étais... Euh... Je suis une femme. Le football féminin il a mis du temps à se développer, et donc j'ai toujours eu une carrière de semi-professionnelle, plus récemment enfin, complètement professionnelle. Donc j'ai toujours eu euh, un, un, des choses à côté. J'ai toujours j'ai étudié au début, donc j'ai j'ai fait un, un master en, en marketing, et, et j'ai toujours travaillé hein, jusqu'à ce que j'arrive en Australie. Euh, donc j'étais consciente que, que voilà fallait préparer l'après, euh, mais effectivement quand, quand là j'étais dernièrement j'étais complètement professionnelle dans le foot et de, de là, la saison elle commence dans trois semaines c'est tellement bizarre pour moi d'avoir un changement d'emploi du temps <rire> mais euh, voilà professionnellement aussi voilà forcément il y a une transition mais voilà comme, comme je j'ai dit je me suis préparée et heureusement.
0: Okay. Voilà. Et justement donc on en parle de, de l'Australie. Euh, c'est le vif du sujet, pourquoi tu es partie là-bas Comment ça s'est passé en fait Comment tu t'es retrouvée en Australie pour une joueuse euh, pro, semi-pro française euh, Comment voilà, tu comment as décidé de partir Comment c'est arrivé
1: bah, ouais. bah, Ça, ça s'est passé euh, un, un peu par hasard, oui et non. Euh, j'avais une ancienne euh, une ancienne joueuse avec qui j'avais joué, une, une amie euh, avec qui j'avais été en... joué au futsal à l'université qui euh, qui était expatriée depuis quelques années, qui était passée par la Thaïlande et qui ensuite est arrivée en Australie et qui était là depuis euh, 5-6 ans, il me semble. Et euh, elle venait d'intégrer euh, l'Australian Football Association qui lui avait, où on, on, on lui avait donné les clés du, du futsal dans le Victoria, donc dans l'état euh, où se trouve la ville de Melbourne. Et il leur avait dit, voilà... Enfin, euh, il lui avait dit, tu, tu dois développer le futsal féminin dans la région. Alors, il faut savoir qu'ici, tout est business, hein. Donc, c'est euh, voilà complètement créer, créer un autre système. Donc, on a créé un business plan, quelque chose qui fonctionne et sur Victoria. Et euh, en fait, moi, je suivais ces aventures un peu à distance. J'avais joué en première division, en France, en deuxième division. J'avais fait l'équipe de France de, de futsal universitaire voilà, et, et j'ai été… Je m'étais aussi blessée, donc j'avais subi une opération et euh, je suis passée par le... J'étais à Toulouse à ce moment-là, au TFC, et j'arrivais un peu à la fin d'un cycle. C'était un peu compliqué physiquement pour moi avec, de, de me remettre de l'opération, tout ça. Et en fait, euh, je, vois, je vois ces photos de l'Australie qui étaient incroyables, où elle partait en randonnée tout le temps, enfin, on a des photos incroyables qu'elle qu postait souvent. Et puis, elle me parle de ce projet-là, où elle me dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas ?» Toi, euh, t'as as, as les diplômes, t'as l'expérience, on pourrait faire un projet ensemble. Enfin, tu pourrais venir et puis te, te raccrocher au projet et on pourrait bosser ensemble. Et j'ai réfléchi quelques semaines, quelques mois, parce que bon, l'Australie, c'est quand même à l'autre bout du monde. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Et quand il faut mettre 25 kilos de, de, de fringues dans une valise et se dire, bon, ben voilà, t'es parti pour un an, pas facile. Donc, euh, donc voilà, j'ai réfléchi, elle est venue, elle est rentrée en France, on a discuté et puis, euh, puis je me suis dit bah pourquoi pas. Et puis bah voilà, j'ai déménagé, j'ai tout vendu, j'ai pris mon billet aller uniquement et je suis partie euh, en direction d'Australie, euh, sans trop savoir où j'allais, sans avoir de contrat ni quoi que ce soit, mais euh, en ayant un projet toutes les deux et se dire bah. On va voir ce que ça donne. C'est
0: un projet du coup, euh, un projet autour du, du foot, mais pas forcément de, de continuer à jouer. Tu ne savais pas en fait, tu partais vraiment à l'aventure et tu allais voir. Non, ce non, que, non. Ça... Mmh.
1: Ouais Oui, en fait, euh, elle, elle jouait, mais euh, localement, et elle jouait uniquement pour se faire un réseau, en fait, euh, pour pouvoir euh, développer, euh, développer le, le business qu'elle qu voulait créer, rencontrer euh, des gens dans le football ici. Et le plus... bah, forcément, on est des étrangers, donc il euh, faut, faut se faire un. un un réseau rapidement et, euh, et donc voilà, jouais je jouait localement et donc j'ai intégré, je me rappelle à l'époque, euh, elle m'avait fait signer de, du, de Toulouse, donc du TFC, j'avais signé au club de Hoppers Crossing qui jouait en Ligue 4 locale. Enfin ouais, c'était <rire> c'était assez drôle et je me rappelle avoir contacté euh, mon ancien coach et lui dire « bon, euh, vous allez recevoir un transfert international euh, <rire> vers ce club, est-ce que vous pouvez… » <rire> signé, parce que voilà et je suis arrivée j'ai fait deux trois matchs avec eux pour rigoler c'est la fin de saison on a joué les finales c'était ils étaient contents on est monté bon c'est quand même un autre monde quand je suis arrivée je me suis dit mais qu'est-ce que je fais je suis où j'ai joué trois jours après être arrivée donc c'est assez drôle mais ouais donc pas voilà pas l'objectif de joueuse à ce moment-là et puis euh, l'Australie je compare souvent aux États-Unis mais c'est un peu euh, tout si tu bosses et si tu si tu si tu donnes les moyens, bah, tu peux y arriver, tu peux faire de, de grandes choses parce qu'on t'ouvre les portes euh, on ouvre les portes si, si tu démontres. Hein, que, 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 voilà. et, et, et donc, ça s'est avéré euh, vrai très rapidement. Euh, quand, quand je suis arrivée, j'ai bossé quasiment directement. Euh, au début... Gratuitement. Mais euh, voilà, j'étais pour développer le réseau, justement, et d'être voilà, patiente, développer le réseau et de, de me faire beaucoup de contacts pour pas la suite euh, en arriver bah, où j'en suis maintenant.
0: Et ben on va, on va y venir. Mais, et, parce qu'il y a pas mal de, de personnes dans, dans le réseau, justement, qui, euh, qui se posent des questions, qui s'expatrient. Comment ça se passe euh, administrativement partir en, en Australie C'était assez facile. Euh, le visa, les, ce départ-là
1: Ouais, donc quand tu arrives euh, comme ça et que tu sais pas trop euh, ce que tu vas faire, combien de temps, ni quoi que ce soit, il y a des visas qui sont assez simples ici en Australie. Euh, notre, euh, le plus simple, c'est le Working Holiday Visa qui, qui a changé depuis que je suis arrivée. Et en gros, euh, il te permet de rester un an en Australie. Euh, tu peux pas travailler pour plus de six mois pour le même employeur. Mais tu peux travailler à temps plein, tu peux aller où tu veux dans le pays, tu peux faire ce que tu veux. Bon, tu payes les taxes, plus, plus de taxes que, que les Australiens, mais, mais sinon, voilà, tu as quand même des droits. Euh, euh, voilà, es, c'est assez simple. Par contre, euh, ça ne permet pas de rester sur le long terme. Ça te permet de rester, alors, je crois maintenant jusqu'à trois ans, euh, mais la condition, c'est que euh, tu travailles pendant euh, 88 jours en ferme, en zone régionale. Donc, euh, donc pendant quatre mois, à peu près. Euh, j'ai à côté du projet qu'on qu avait où je, je, je coachais et, euh, et je joue aussi un petit peu. Euh, je cueillais des pommes dans une ferme en zone régionale. Je dormais dans ma voiture et euh, voilà, Et c'est des obligations que as par rapport à ce visa parce que je me suis dit ben voilà on a ce projet là, je peux pas rester qu'un an. J'ai envie de rester plus longtemps donc euh, donc j'ai fait ça.
0: Parce qu'en zone régionale ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que dans, hors de. de la ville. Ça veut dire en fait
1: il. Ouais, en fait, ils ont des listes euh, sur euh, sur les sites en fait euh, de l'immigration. Ils, ils expliquent tout ça et en fait euh, chaque euh, état, donc les états, c'est américain hein, ou sinon pour nous les régions un petit peu. Chaque état a des zones régionales qui, qui veut dire en fait en dehors des grandes villes. Et donc ils mettent tous les euh, codes post postaux de toutes les, les les régions dans lesquelles il y a des fermes et dans lesquelles. Euh, en gros, l'idée c'est qu'il manque de main d'œuvre en dehors des villes et qu'ils veulent des gens qui aillent bosser là-bas. Et donc, euh, donc, voilà. Et moi, j'ai eu la chance de trouver une ferme qui était à une heure et demie de route de Melbourne. plus proche. Donc, ça me permettait de... Ouais. Ah non, j'ai eu vraiment de la chance. Ça me permettait de faire les allers-retours. Euh, mais sinon, tu peux te retrouver à 10 heures d'une grande ouais. ville. en enfin, Australie c'est immense. Hein.
0: Oui, c'est assez grand heures,
1: enfin, c'est Assez immense. Donc, euh, je regardais à un moment, je me disais, alors, pourquoi pas ici Ah bon, 5 heures de route. Non, bon, peut-être pas. Donc,
0: euh, ouais. et, et donc là euh, on est loin un peu du, du foot pro en tout cas ou du foot euh, voilà, du, de la ouais. première division australienne comment t'as as, as réussi à, à continuer ta, ta carrière ben,
1: c'est assez drôle parce qu'à ce moment là je jouais pour un club pareil, alors on avait quitté ce club de, de ligue 4 et on s'était rapproché d'un autre club de ligue de State League 1, donc c'est en dessous de NPL, en dessous de la ligue pro donc c'est l'équivalent d'une 3, 4ème division un peu euh, et on se rapproche de ce club parce que euh, c'est un des plus gros clubs de la région ils ont énormément d'équipes et on s'est dit bah justement euh, pour attirer les, les, les jeunes joueuses bah, il faut se rapprocher de ce genre de, de club pour essayer nous, de nous les recruter dans notre business enfin, de, voilà, de, de coacher ces, ces filles là il faut savoir que nous le, le projet c'était de, de coacher des joueuses en dehors de leur club donc ils restent avec leur club mais ils s'entraînent avec nous en plus du coup voilà on est avec ce Southern Futsal Association et on, on participe en gros il y a des tournois euh, annuels, un tournoi annuel notamment euh, où euh, voilà c'est toutes les la meilleure équipe enfin euh, l'équipe représentante de chaque état qui se retrouve faire les faire un tournoi, c'est un tournoi national et euh, c'est un gros gros euh, c'est le gros tournoi de l'année de futsal dans le pays. Euh, et donc on était en charge de toutes les équipes de la région parce qu'on avait recruté ben, toutes les équipes, donc ça partait des U12 jusqu'aux senior, et donc on avait toutes les équipes chaque année, chaque U13, U14, et ainsi de suite. Et donc, on coachait ces, ces équipes-là, et puis, euh, c'est là où on s'est dit, euh, on est en train de bosser pour un business qu'on n'appréciait pas forcément les valeurs de ce, de ce business-là, on n'était pas trop d'accord avec la manière dont ils faisaient les choses, et on a eu beaucoup de parents, beaucoup de, beaucoup de sollicitations pour pour qu'on organise notre propre euh, académie, euh, qu'il soit à notre image, euh, et à, à, avec nos, nos valeurs, et que les choses, elles soient faites comme nous, on voulait le faire complètement, et pas qu'on soit bloqué par euh, des gens qui voulaient absolument faire beaucoup d'argent, ou qui voulaient euh, pas mettre en place les bonnes choses. Enfin, euh, voilà, on était limités, et ça nous plaisait pas, et les parents, ils l'avaient compris. Et... et donc, voilà, on a une grosse, grosse demande, et donc, on. Euh, donc, ça, fait 5 cinq, cinq, cinq mois après que je suis arrivée. On a créé notre propre euh, académie.
0: OK. Et c'est quoi une, une académie, du coup, en, en Australie C'est
1: vraiment un autre, euh, une autre définition de ce que tu peux avoir, euh, tu peux avoir à l'étranger, je pense. Euh, ici, une académie, c'est euh, des coachs qui vont coacher des, 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 des joueurs, soit en petits groupes, soit en un contre un et ce sont c'est une structure de vois. souvent tu as, as une structure mais pas une structure euh, t'as pas as pas es un, es très limité en termes de structure ici euh, parce que le sport le football c'est pas le sport national donc il y a très peu de terrains de foot les terrains de foot sont partagés avec euh, le cricket le, le footy euh, donc trouver des des, euh, des 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 endroits où tu peux t'entraîner euh, sur le long terme c'est très compliqué donc c'est vraiment des gros pro, des projets où il faut euh, il faut arriver à se lier avec des potentiellement des écoles ou des autres clubs, mais sans être relié parce qu'il faut pas se rattacher. Enfin, c'est assez compliqué un peu le, le fonctionnement. Euh, mais dans l'idée, voilà, c'est de d'organiser des d'avoir ta propre euh, identité de, de coaching et d'apporter un plus aux joueurs qui eux sont coachés euh, dans leur club par des coachs euh, de, de la, qui ont été formés par la Fédé. Mais qui la formation de la Fédé australienne, elle est bien différente de ce que nous on peut avoir en Europe ou de ce que ce qu peut y avoir en, en Amérique du Sud ou voilà il y a d'autres savoir-faire qu'ici ils n'ont pas forcément. Et c'est pour ça que les parents ils recherchent souvent ces académies-là qui sont souvent créées par des étrangers. Et donc il y a il y a il y a un autre savoir-faire qui est appris aux enfants et c'est ce que voilà ce, que, ce qui est recherché donc nous en fait on, moi j ai, j ai, on a toutes les deux avec mon amie on voulait redonner au foot féminin ce qu'on qu avait un peu eu ou ce qu'on n'avait pas eu et, euh, et du coup nous on voulait vraiment se focaliser que sur les féminines et donc on a, on, on a fait euh, euh, que des féminines officiellement mais on avait une demande assez importante qui fait qu'on <rire> avait aussi des garçons qui arrivaient et des fois bah, on ne pouvait pas forcément refuser mais on faisait en un contre un à côté mais euh, le, dans l'idée c'était vraiment que les féminines euh, et en fait, euh, on a fait ça pendant deux ans. On a commencé, on n'était pas très très gros au tout début. Je crois qu'on a commencé, on avait une vingtaine de choses qui étaient signées. Et au fur et à mesure des deux ans, euh, on, on était toutes les deux très très busy.
0: <rire> si on prend le, le point de vue des parents, qu'est-ce qu'ils voyaient de différent quand tu viens avec cette... Euh de savoir-faire, cette méthodologie française, européenne versus euh, ce qui se fait en Australie. Tu dis, ça serait quoi les, les grands liens euh, <rire> quand
1: Tu, tu m'as posé la question et ça m'a rappelé tout de suite euh, Jean-Claude quand Lafargue, quand il est venu ici, euh, il n'y a pas longtemps.
0: Jean-Claude Lafargue, l'ancien directeur de Clairefontaine qui est à la Dtn ouais.
1: Ouais, ouais et qui est venu il n'y a pas longtemps ici et que et que j'ai aidé j'ai j'ai traduit euh, il, a, il a fait une il a fait une conférence ici et j'ai traduit ça pour lui et euh, et son approche euh, la, la manière dont il d'expliquer les choses pour moi c'était tellement un vent de fraîcheur et je me suis dit ah ça c'est la manière dont j'ai appris le foot ça c'est la manière dont euh, j'ai été coaché et c'est quelque chose qui se ressent tout de suite en fait euh, je donc par la suite pour de faire, faire, faire un, un petit parallèle, après, euh, après ça, en fait, j'ai intégré un club en tant que directrice technique et j'étais euh, en charge du recrutement des coachs, notamment. Euh, et recruter des coachs, pour moi, ça a été très compliqué parce que j'avais euh, des attentes qui étaient, euh, qui étaient assez élevées. J'avais un projet que je voulais développer. C'était un club uniquement féminin dans le, la plus haute ligue euh, locale et voilà j'avais un projet j'étais claire, je voulais que, que voilà je savais que, comment je voulais que les choses se développent et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas la main d'œuvre enfin la main d'œuvre c'est pas le bon mot mais les, les, les coachs n'avaient pas le, le vrai savoir enfin le savoir-faire que dont j'avais besoin en fait parce qu'on n'avait pas les mêmes bases et les bases euh, le, la manière dont les, les coachs les formations des coachs ici euh, elles sont basées euh, sur la manière dont par exemple, l'équipe nationale australienne joue d'une certaine manière. Du coup, ils coachent toutes les, tous les coachs à, à, à coacher de la même manière que l'équipe nationale. Et donc, ils ne coachent pas les, les, les jeunes ou les, les coachs à euh, à, à s'adapter à différentes situations, à différents systèmes. Non, on joue un système de jeu, on apprend un système de jeu. Et donc, que ce soit les joueurs ou les coachs, ils sont tous euh, limités dans ce système de jeu-là. Et ils, ils voient, ils connaissent pas le, la côté, ce qui fait que quand moi je cherchais des coachs qui qui étaient là pour développer euh, les joueurs, euh, notamment là sur les catégories U12, U15, U17, j'avais besoin de, de coachs qui euh, qui comprenaient qui comprenaient l'éventail de euh, des, des habilités qu'on avait besoin pour euh, à développer pour pour les jeunes et en fait euh, ils savaient pas les mettre en place ils savaient pas comment mettre en place euh, voilà je cherche à, à améliorer euh, la possession de mon équipe euh, dans euh, euh, dans les dans les 30 derniers mètres euh, bah comment le mettre en place qu'est-ce que quel, quel, euh, Comment tu vas structurer ta semaine d'entraînement, ton mois, comment euh, au fur et à mesure des années, comment tu vas faire ça en, en, ensemble quand on va se passer les joueurs euh, un par un, enfin euh, euh, catégorie par catégorie, euh, quels acquis ils ont et quels acquis on va développer, enfin quelles nouvelles connaissances on va développer. Il n'y pas il y a pas ce, ce, ce fonctionnement là ici.
0: Ouais. Et eux, ils s'en rendent compte Ils voient que tu, tu réfléchis différemment Oui, ça les intéresse, justement. C'est pour ça que très vite, ils t'ont donné des, ce, ce style de, de poste de, de recrutement, d'entraîneur. De,
1: en fait, euh, voilà, j'ai intégré ce, 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 ce club en tant que joueuse à ce moment-là. Euh, et puis, euh, en fait, en discutant, euh, j'étais vachement déjà intégrée dans le club, à vouloir améliorer les choses et tout. Puis un jour, on a eu des, a eu des discussions avec le président et puis ils m'ont dit « mais en fait… Euh, » On a besoin de toi, on veut, on, veut, on veut bosser autour de toi, on veut développer un projet autour de toi parce que, parce que bah, tu as une manière de, 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 de coacher, mais même de voir les choses. La, la, ma vision de mon organisation, il y, y, y a des traits aussi de personnalité qui sont plus européens que australiens. Il y a aussi euh, australien, c'est très chill, c'est très cool, tout va bien, tout est tranquille, c'est pas grave. Moi, c'est beaucoup plus droit, c'est carré, ça avance. Euh, c'est structuré et donc euh, voilà ils cherchaient, des, des... Ils cherchaient, ils cherchaient un, ce, ce genre de profil là et comme j'ai dit avant euh, souvent les étrangers on a souvent je voit l'Australie le football n'est pas le sport national alors que bon dans beaucoup de pays euh, étrangers le foot c'est quand même euh, c'est un peu la... c'est une religion quoi donc euh, t'as as beaucoup de gens qui, qui ont beaucoup de connaissances et quand ils s'expatrient bah ça devient de, de, des mines d'or un peu
0: oui par
1: rapport à ah bah ouais, la main dœuvre locale.
0: On, on se rend compte dans, dans le réseau, c'est tous ces entraîneurs qui partent et en fait, peut-être même en partant, ils ne se rendent pas compte de, de, ce, de cette structure, en fait, de cette, de ces, là, on l'utilise un peu trop, mais de ce savoir-faire qu'ils ont, en fait, qu ont acquis en étant ici en France. Et quand ils partent à l'étranger, c'est là où, où ils se rendent compte. Donc ça devait être... Ouais. Euh, ça devait être intéressant et gratifiant pour toi d'arriver et de te rendre compte de ça.
1: Oui, voilà, carrément. Et, je, et comme tu dis, je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'avais fait mes formations en France. J'avais été euh, coordinatrice d'un club, de D2, euh, de l'école de foot, tout ça. Enfin, là, je n'avais pas les grandes expériences. C'est vrai que je suis arrivée ici. Euh, J'étais reconnue pour, euh, pour ma manière de savoir-faire. Et, euh, et puis, pour mon expérience en tant que joueuse que j'avais fait à l'étranger, tout ça, c'est vachement reconnu. Et ça te donne aussi... Euh, sorte de confiance de euh, tu as envie de donner encore plus quoi tu as envie de tu dis bon ben voilà il faut il faut que je m'en serve et il faut que y a, y a des choses à faire quoi et donc pas plus créatif tu as plus d'idées euh, c'est tout est tout est lié quoi mmh.
0: et, et justement et ton lien avec euh, la formation française c'est difficile à maintenir euh, si loin quand ça fait longtemps qu'on qu est parti mais on continue à se revendiquer de la formation française ou c'est comme ça qu'on qu est perçu J'imagine, euh, je ne sais pas, je vais dire le syndrome de l'imposteur où il y a ce truc-là où on se dit « Attends, tout le monde ouais. me voit comme formateur, formatrice française. » Mais en même temps, ça fait six ans que je suis parti. Je...
1: Oh, carrément, je, 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 quand j'étais directrice technique, j'étais en lien forcément avec le directeur technique euh, régional ici. Euh, et, et je me battais un peu à essayer de, 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 de changer les choses en Australie, de, ben, des choses en place, c'est compliqué parce qu'ils ont leur manière de faire et les étrangers qui arrivent qui veulent tout changer, ben on a déjà vu ça dans l'histoire, ça fonctionne pas très bien. Euh, et donc euh, voilà, moi je, quand je voyais les coachs qui arrivaient ici euh, via le via la formation, je me disais euh, mais Attends, mais moi je veux je veux pas faire de formation ici parce que c'est ça va être euh, agressif un peu. Euh, et donc je me suis refusé euh, j'en ai je me suis refusé à faire des, des formations ici. Euh, et je sais que si je vais refaire des formations, ben, j'ai envie qu'elles soient françaises ou qu'elles soient européennes euh, parce que le savoir-faire, il est différent. Et comme je, voilà, je me répète, mais quand, quand Jean-Claude est venu et qu'il a, qu a exposé voilà le système français, comment, comment ça fonctionne, comment, comment on coach, etc., c'était assez général. Mais euh, c'était un, un, un gros vent de fraîcheur parce que ça fait très longtemps que j'avais utilisé, n'avais pas entendu… Euh, certains termes, euh, j'avais pas... Euh, même dans sa manière, euh, donc c'était de la théorie, hein, c'était de la pratique. Euh, moi, là où j'ai un très gros problème euh, par rapport au système australien, c'est la mise en pratique euh, de, de, de séances. Euh, le le, le savoir-faire est, est, est complètement différent. Euh, et, et lui, quand il est arrivé, il a pris une, une séance en place... Il a fait réfléchir euh, les joueuses sur. Euh, voilà, il cherchait à, il, donc il bossait sur sur un topic euh, et, et juste a faire réfléchir la manière dont dont il a adapté sa séance, dont il a changé des euh, règles ou il a changé ceci cela pour voir ce qu'il voulait faire. Et, et, et c'était simple, ça coulait de source, c'était c'était naturel parce que ça il connaissait le sujet, il savait voilà il savait comment il voulait amener les choses. Euh, mais pour les joueuses c'était complètement nouveau et. Euh, et elles étaient un petit peu perdues au début, mais elles se sont adaptées euh, parce, que, bah, parce que le foot international et qu'il et qu a apporté... Euh, ouais, C'était clair, dans, clair dans, sa, dans ses démarches. Et ça faisait très longtemps voilà, que je n'avais pas, eu, euh, pas eu ce, ce genre de choses-là. Donc euh, euh, Avoir ce réseau-là, pour moi, c'est vachement intéressant. Avoir ce lien avec la FED, bah, c'est aussi intéressant pour que, justement, on ne soit pas un peu oublié à l'autre bout du monde. Comme tu dis, euh, six ans sans... Euh, alors moi, je sais que 6 ans sans ça, euh, je, effectivement, j'ai un peu ce syndrome d'imposteur en me disant, bah ouais, mon euh, savoir, euh, il est un peu resté euh, mm -mm. en 2017. Quoi.
0: Ouais. Le foot australien, t'as beaucoup enrichi aussi d'un autre côté. Et ça serait quoi aussi euh, des points que, voilà, qui, que tu trouves super pertinents, super intéressants euh, du, du foot australien
1: pour poursuivre la chronologie, en fait, après ça, euh, je, je me suis dit mais en fait j'ai encore le goût du, du foot et encore euh, donc quand je suis directrice technique, j'ai encore envie de jouer. Et il y avait des matchs professionnels de la ligue féminine qui, qui se passaient à la télé. Je me suis dit mais attends, je peux encore jouer. Et donc je me suis rapprochée des coachs. et puis euh, et puis ça voilà les trois dernières années, j'ai joué trois dans trois clubs différents en, en Australie.
0: Trois clubs pro euh, en, du, en, coup, du de coup de, de la, la première division australienne.
1: Trois clubs pro ouais. Euh, Melbourne City, ensuite Canberra United. Melbourne City, qui, euh, dont le propriétaire, c'est euh, Manchester mmh. City. C'est les le mêmes. Mmh. Euh, ouais. Ensuite, euh, Canberra, Canberra United. Et là, je reviens de Brisbane Row. Et du coup, ouais, trois, trois structures complètement différentes parce que bah, forcément, City est le plus gros moyen, euh, club euh, voilà, qui, qui a des propriétaires bah, à l'étranger. Donc, il y, y a une plus grosse structure. Uh, Bresbal un petit peu plus petit quand même. Et puis Canberra, c'était le club féminin. C'est un peu l'équivalent de Juvisy à l'ancienne, Soyo à l'ancienne pour la France. Euh, donc, c'était vraiment des expériences complètement différentes. Ça a été un grand tremplin, notamment physique, parce que du coup, ici, la ligue, elle est euh, aussi surprenant soit-il. La ligue pro féminine est plus structurée que la D1 archémien française. Euh, les joueuses sont toutes sous contrat avec euh, salaire minimum. Tous les clubs, ils ont des obligations en termes d'infrastructure, de, de staff. Euh, donc il y a des staffs étoffés pour tous les clubs, euh, avec euh, un, un coach, un coach assistant, un coach gardien, un coach euh, physique, euh, deux physio, enfin de kiné, un docteur. Avec, il y a voilà, un psychologue, du Enfin il y a vraiment un gros staff étoffé pour chaque club. Euh, avec des grosses infrastructures voilà, euh, de, des terrains d'entraînement de qualité, des salles de muscu de la récup on a vraiment euh, tout accès à tout ce dont on a besoin ce qui n'est pas forcément le cas en France aujourd'hui en un Euh mais là où j'ai énormément progressé c'est euh, physiquement c'est ici euh, euh, ils sont très euh, ils, ils adorent les GPS. Hein. Dans les stats, euh, parce que ça, les, pareil, les stats, ça fait partie un peu de la formation. Ils sont très focus sur l'analyse vidéo, euh, les stats, euh, tout ça, ça. Ça fait partie de la formation des coachs. Moi, je me disais, euh, quand je recrutais mes coachs, je me disais, mais attends, euh, analyse vidéo pour TU10, euh, ça ne va pas, pas nous servir beaucoup. Mais euh, OK, mets ça en avant si tu veux, dans ton interview. Mais moi, je n'y crois pas trop. Euh, mais au plus haut niveau, du coup, ça sert un petit peu. Euh, et donc voilà, ils sont à fond là-dessus. Et donc, euh, le football australien, c'est un football qui est très athlétique. Ça court énormément, ça s'arrête jamais, à l'image de l'Australie en Coupe du Monde. Hein. Never said die, c'est leur, c'est leur in. Euh, on, voilà, on, on meurt jamais et on court, on court, on court, on court. Donc là, physiquement, j'ai jamais été aussi fit de toute ma vie. Donc c'était, voilà, j'ai ouais, beaucoup progressé de ce côté-là.
0: Et il y avait des coachs, euh, il y a des coachs étrangers, coachs étrangères euh, en première division euh, australienne. Euh...
1: Alors, il y a des étrangers, mais pas des, des étrangers qui ont été en Australie depuis très longtemps, donc euh, c'est pas considéré comme étranger.
0: Il y a la place pour des entraîneurs français qui veulent partir là-bas Tu dis que c est, c est, ça serait faisable ou c'est des choses qui sont quand même, tu sens pas, pas tout de suite, il faut forcément avoir. Euh une expérience en Australie avant.
1: Il y, y a un savoir-faire qui, qui, qui est connu, qui est reconnu, et donc, il y a de la place. Mais, c'est que du réseau. Donc, en fait, c'est connaître les bonnes personnes qui vont faire confiance. Euh, mon, bah, euh, voilà.
0: Et toi Toi, ça serait quoi, du coup, là, là, maintenant, la, la suite euh, T'aimerais bien être coach, intégrer euh, une structure pro en euh, tant que coach. T'aimerais continuer à développer votre, votre académie, euh, c'est quoi un peu la, la suite
1: ben Moi je suis un peu en transition, là, euh, donc euh, c'est un peu une phase un peu nouvelle pour moi en ce moment. Je travaille dans, dans une boîte, euh, dans la finance, dans, dans, sur Melbourne, qui pour l'ensemble permet moi d'être euh, assez stable financièrement, d'avoir une vie euh, assez stable ici. Euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me m'épanouit à 3000% non plus. Et euh, je sais que le foot, euh, je peux pas m'en éloigner trop longtemps. Donc là, je m'en suis éloignée un petit peu. Et j'avais besoin aussi euh, de savoir qu'ici, quand tu fais ta saison de foot, c'est six mois non-stop avec la Ligue Pro. Ensuite, tu passes en local, six mois non-stop. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Et donc, c'est très, très, très euh, euh, prenant enfin physiquement et puis mentalement. Et en fait, là, moi, je profite un petit peu du break, de, de me poser les bonnes questions de savoir ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas forcément les réponses à tes questions. Mais euh, pendant très longtemps, dans un coin de ma tête, j'avais envie de rentrer en France pour euh, faire euh, euh, UFAE. Donc, c'est quoi euh,
0: Oui, c'est le BEF d'abord et après, c'est le GES. BEF. Cool. voilà.
1: C'est ça. Donc, j'avais envie de faire ça justement pour revenir ici. Et potentiellement, euh, regarder à ce qui se fait euh, plus haut, voilà, euh, au niveau de la ligue pro ici. Donc voilà, c'est un peu, je suis un peu en transition à réfléchir, je me laisse un peu le temps, de me reposer un peu mentalement, physiquement, pour réattaquer un projet, parce que je, quand je me lance sur quelque chose, je suis à 3000%, donc euh, je veux faire les choses bien, euh, et être sûr voilà, de, sur, sur quoi je me lance. Mais euh, tu m'as posé une bonne question.
0: <rire> non, et euh, parce que toi, tu te sens bien en Australie.
1: Ben. Bah, Ouais, c'est très, très loin. Hein. On, là, on a neuf heures de décalage. Euh, c'est très, très loin. Si tu as envie de dire bonjour à ta maman, bon, bah, euh, petit billet d'avion et tout, c'est pas à côté. Mais la vie en Australie est très, 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 très sympa. Je la recommande hein, à tout le monde. Euh, les gens sont adorables. Et hein, Pour la petite anecdote, ça, ça me fait toujours un peu rigoler. Euh, en Australie, quand tu rentres dans un magasin, partout où tu vas, euh, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, Enfin, ils te disent bonjour avant que tu, tu le dises de toute façon. Euh, ils te disent hey, how are you Et, et donc euh, salut, euh, comment ça va Et ici, tout le monde est super sympa. C'est fou. Mais voilà, la vie, elle est sympa. Euh, il y a deux jours, euh, j'étais euh, sur ma plage. Euh, sur la Great Ocean Road qui est une des plus belles routes du monde euh, où j'ai fait un barbecue euh, aux étoiles il euh, n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien d'ailleurs tu m'as écrit, bah, je ne répondais pas euh, mais voilà, tu as, as des options de vie à côté qui une expérience de vie qui est, qui est assez folle que tu peux euh, n'avoir que si tu t'expatries donc euh, donc, euh, ouais, je ne regrette pas du tout mon choix d'être parti à l'autre bout du monde, même si voilà, des... ce n'est pas toujours simple, mais il euh, y a des bons côtés euh, à être ici. Quoi. Ouais,
0: ouais, bah de toute façon, là, c'est sûr, tu vas, tu vas commencer à recevoir des, des CV, des gens qui se disent Ah, mais je veux partir là-bas, suite à ce podcast. <rire> je vais devenir bon, agent. <rire> c'est ça, exactement. On va finir là-dessus il euh, y a des opportunités en Australie. Il euh, y a bien sûr des particularités il y a un, un réseau à connaître. Mais. Euh, si, euh, comme toi, euh, si une personne est très motivée, euh, veut faire changer les choses, bouger les choses, veut apporter son, tout, toute son énergie et son savoir, il euh, y a de la place.
1: Okay. Vraiment. Oui, c'est sûr. Il y, y a beaucoup de place. Et euh, voilà, si, 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 tu l'as bien résumé. Et puis, euh, je, je veux vraiment appuyer, appuyer le fait que de, le savoir-faire européen est, est reconnu ici. Et, et les gens l'apprécient, le recherchent. Euh, l'expérience euh, forcément euh, dès que euh, dès que c'est un peu le CV il est un petit peu brillant et des trucs un peu euh, des 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 noms ouais, qui sont un peu brillants dessus bah c'est toujours un plus ça fait beaucoup d'effet ici euh, mais ça peut permettre permet justement d'ouvrir des des portes euh, et de progresser très vite et, et de vivre des expériences ici qui euh, qui sont peut-être plus difficiles d'accès sur euh, en France enfin j'aurais pas euh, j'aurais forcément pas forcément eu les rôles que j'ai les emplois que j'ai eu ici, je ne les aurais pas forcément eu mmh. si j'avais été en France
0: Merci beaucoup Margot pour, pour ce témoignage et, euh, et à très bientôt on va suivre tes, tes aventures Pas de
1: soucis, avec plaisir et si, euh, si qui que ce soit souhaite me contacter pour, euh, pour avoir des infos bah vous, êtes, euh, vous êtes les bienvenus
0: ouais. Merci, merci beaucoup